0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年4月8号，礼拜五早上8点30分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。我们先观察一下昨天美国股市的情况哦，因为昨天啊，美国公布了近一周的初领失业救济金人数哦，几乎已经创了53年以来的新低哦，就代表着整体的就业市场哦，仍然有非常实质的力道支撑哦。不过我们看到美国股市其实在昨天盘中的时候，整体的卖压幅度来看是比较来得大的哦，主要还是联总会的官员呢、哦、持续发表相关鹰派的谈话，我们把它视为跟市场上的沟通了。不过尾盘的时候，我们看到买盘则是大量的进驻哦，硬是把四大指数啊、哦、最后拉到收红哦，好、哦，四大指数最后是小幅收红了，也结束了过去两天的大跌。我们看到昨天呢、哦，反而是 PC 股惠、哦、普在股神巴菲特的加持底下，昨天大涨了十四。个 percent 哦，虽然还是一样啦，留了呃不少的上影线但是还是可以看得出来哦，目前美国股市的呃整个盘面的族群轮动的速度仍然十分强烈哦，过去一段时间反弹最为猛烈其实是科技股，但这一波啊下杀最为猛烈的，也由于这个联总会的紧缩政策步调啊，导致啊殖利率走高之后啊，对于科技股的承压。那么其实市场上更为关注的，在本周啊，我们一直没有提到哦。因为对于内部局势哦，没有一个太明显的了解哦，主要是上海的疫情哦。这一次我们看到，在过去几天当中哦，上海是新增本土的新冠确诊病例哦，基本上已经超过一万八千人，而且。接近有一万六千人都是无症状感染者啊、哦，所以在这种情况底下，我们看到哦，三月份以来啊，如果以累积啊、哦，我们看到昨天是一万，今天呢、啊，而、啊、昨天是一万八嘛，然后整个三月份统计以来哦，整个上海市已经超过九万例了啊、哦哦，已经超过九万例了、哦，好、哦，那其中无症状感染者哦，哦有接近。呃，八点七万例啊，也就是说，现在其实欧姆可能传到中国之后啊，引起重症率仍然不是特别的高，但是中国的态度仍然是全面的进行清零政策哦。那我们之前有跟各位呃做过。这个讲解哦，就说本来啦，上海市是从三月底，哦，就是三月二十八号的时候哦，开始进行这个核酸检测，然后四月五日本来预估啊会全区解封哦，本来是这样啦，就三月二十八的时候是黄浦江以东哦，就浦东。啊，封城原定是四月一号的时候结束，那么四月一号本来是以浦西开始封城，本来预计是四月五号结束哦，结果到现在哦，四月八号了。现在整个上海还在封城当中哦，所以现在呃整个上海的疫情哦，让市场开始感觉到哦，这一次的封城时间可能不如我们想象中的还要来得短。那加上哦，在前两天昆山也开始进行了适度的呃风控措施哦，那我们都知道昆山是台商，尤其做印刷电路板哦 PCB 的重镇哦，所以你包括。新星、南亚、台光电、尾创哦，后续都有一些停工的讯息开始传出了哦，所以到底本周有没有可能上海解封呢？哦，这就值得大家来多做一些留意和关注因为呃，你说严格一天可以理解，严格两天现在已经。延个三天了啊，所以到底这个封城措施它会累积到多久的时间点，值得大家来多多做观察啦啊！因为我们以前才跟投资朋友讲嘛，啊，这个我们可能不管传到哪里哦，都要尽快就医啊，不然过几天真的自己就好了啊！所以到底这个中国的清零政策会持续到什么时候，也是值得我们后续持续来做一些关注的啊！毕竟哦，由于上海的封城哦，已经开始有一点向外输出通膨的因子开始出现了哦，我们看到美国供应链的。问题啊，目前也是持续的遭受外在的通膨压力。我们看到，其实美元呃不断的在过去几个交易日啊持续的走升，美债殖利率也在走高，但是美元的升值啊似乎也没有快速的抑制住目前呢、啊、由。这个制造业国家啊，这个发展中国家所输入的通膨，我们从这份图表来做一些理解哦。这份图表啊，它简单来讲是美国供应链压力指数的变化，主要分为三个象限来进行探讨哦。我们发现哦，红色线是运输部门的供应链指数，再来是。仓库的呃蓝色线 ，warehousing 哦，仓库的运输指呃仓库的供应链指数，再是黄色线，存货的供应链指数哦。我们看到，其实从2020年呃中旬之后啊，就在快速的飙高。那其实整个供应链指数啊，在2一年的下半年是有一点见顶的迹象在，但是在去年12月的时候啊，并没有。啊，如我们当时所预估的下弯，反而在今年三月、哦、再度的往上跑哦。也就是说，一直到目前为止，随着时间的增加，美国的供应链问题并没有因此而解决。那很有趣啊，因为欧美已经陆续解封啦，至少你在欧美所生产的制造品啊，照理来讲，不太可能有货运不出去的现象。那最有直接来理解、来解释这个原因的啊，这个因子啦，啊因素啦。就是中国大陆，好、啊，就中国大陆一直到目前为止啊，其实各省啊都有陆续有一些封城措施啊，也影响了相关的供应链的问题。我们在昨天也提到，目前的晶片交货周期哦再创历史新高，这都是值得大家来多做一些留意和观察的。那当然哦，也因为全球都缺乏啊相关的原物料以及相关供应链的瓶颈哦，我们看到很有趣的一个现象啊、哦、啊，昨天根据彭博社的调查。这一次，包括中国、印度和日本亚洲国家啊、哦，是狂买俄罗斯这一次所出售的原油，因为这个美国以及欧洲啊，已经即将要采取制裁措施了嘛，这也导致我们看到过去一段时间啊，原油价格有进行适度的压回哦。哦，那么这些国家就开始进行大幅度的原油的收购哦。那其实各位还是可以呃看到很清楚的迹象啊，整个原油价格、哦、虽然在过去一段时间有所下跌。但是仍然处于一个相对比较高基期震荡的水平啊、呃，那很多人就好奇一件事情啊，就是说为什么原油价格下跌的速度不如当时上涨的速度还要来得快？其中一个最直接的原因呢、啊，就是美国的零售商很有可能会选择在价格的上涨期间吸收部分的批发的价格上涨。以保持它的竞争力，所以美国国家的这个便利店协会哦 ，NACS 哦，昨天还发布声明稿说，当原油价格开始下跌的时候啊，零售商可能会转嫁一小部分的跌幅，以弥补在价格上涨时所损失的利润啊。简单来讲，就是原油价格上涨的时候啊，它转嫁速度呃有时候会比较快，但原油价格下跌的时候哦哦，它的转嫁速度就会比较慢。啊，<笑>就不让便宜的油买到你的手上，这种感觉啦。所以拜登后续也有相关的监管措施会即将出炉哦。我们先看一下美国股市四大指数的表现，来跟投资朋友做一下这一次是否有止跌讯号的观察。好，那我们看到，<咳>不好意思啊、哦。美国道琼工业指数上涨 87.025%， 点收在34583百点、哦、昨天也留了一根下影线，目前守在季线以及月线附近、哦、算是一个牛市、哎，不然讲牛市啦，反弹比较明显的支撑、哦、所以现在这个时间点算是一个重要关卡。为什么？因为月线跟季线才正要做黄金交叉、哦、那么黄金交叉之后、啊、它可以形成一个短型的。买盘力道，那么接下来就是看中长期均线能否顺势的让股价有所一个中长期的支撑了。大家看一下标普五百指数，标普昨天还守在月线以及季线之上哦，上涨十九点零点四三 percent， 收在四千五百点哦。整体走势其实跟道琼差不多，也就是说本轮的全指股啊啊，至少至少以船产部门的全指股来做观察的话，卖压幅度没有想象中还要来得大，真的比较重的其实是科技股啊。纳指昨天虽然有上涨。但是仅仅只上涨八点哦， 0 0 6都在 13,897 点哦，一样留了一根下影线哦，但是我们看到哦，这个上方的半年线以及年线的卖压力到，看起来还是比较大一点的。哦，那费半哦，已经连续两天收十字线哦，好，所以费半昨天上涨 3.48 八点，零点一 percent， 收在 3,197 点哦。整个美国股市的结构格局哦，的确还是科技股、芯片股偏弱的格局。哦，但这种格局其实不利于呃美国股市中长期的发展，原因很简。简单，因为美国现在大部分的全值股都是科技股了啊，传产业股、啊、相对的权重没有来的想象中还要来的大。那当然呢，我们今天是四月八号礼拜五、啊，虽然这个礼拜的交易日只有三天了、啊，但我们跟投资朋友哦啊，这个每个礼拜都会跟各位导读一本书啊，今天这本书哦、啊、重量级的啊，叫做《经济学视觉资讯大会。解》哦，这本书啊是彩色印刷。哦，里面有大量的图表哦，基本上看书名就知道这本书是针对大量的目前在2022年所遇到的经济事件以及经济事件的后续数据的回测，来给各位啊用图像化的方式来作为理解啊，好，所以我以前跟投资朋友讲说，我们作为这个。现代人哦，在文明社会当中哦，就应该要学习两大主要的知识，一个是物理啊、化学啊，啊、哦、这些是天文学啊，那后续这些科技发展的基础。我们为什么，呃，对于中长期来看的话，不是看好传统产股，而是看好科技股呢？因为我们很清楚，从两千年以来哦，驱动美国股市持续创新高的，从来都不是那些安心给你发现金鼓励给你领股息的那些企业。真的能够让指数持续创历史新高的，的都是那些不管是硬体科技股还是软体科技股，都是尖牙无股，都是 Google、Amazon、Facebook， 在台湾都是台积电。所以这种情况底下，我们就可以理解到哦，科技是让我们的资产报酬增长的几乎是现代时时代哦唯一的方式哦。好，那这是第一种我们要学习的知识哦。第二种我们就要学习的是经济学哦。为什么这么说？我们刚刚提到说，我们学物理学、学化学哦，这个是研究没有人的世界的学问。经济学研究的是什么？经济学研究的是有人的世界里面的规律。有人和没有人有什么区别？人也是一个物体，它当然符合物理学的定义，但是它有更重要的一个因子啊，就是它会有反应，它会有对策。更重要的事情是，它会有情绪。啊，就路边呢、啊、有一张一百块的钞票，你从物理学来看，如果没有风、没有雨啊，你会预测它永远在那边；但是从经济学的角度来看，你会预测这一百块马上就会消失。为什么？因为你把人的因素考虑在内了。而物理学和经济学研究的层面不一样哦。只要是有人的社会，你就必须要用到经济学的思维，而不是简单的用物理学的思维。很多人会觉得说啊，那个经济学啊，事与愿违的科学啊，感觉好像人永远都会追求利益的。这个最大化啊、哦，所以哦，感觉怎么说都说得通啊，它会落后于物理学。但是我们其实哦，真正在研究啊，尤其是现代人跟人之间的过程沟通的过程当中啊，其实用的都是大量的经济学。那这本书就非常有趣哦，它从微观面到宏观面哦。都来给各位做一个非常具体的解析啊，比如说我们看画面啊，啊上面有企业身价值多少啊，啊或者为何央行不能狂印钞票啊，他都用大量的数据来给各位做一个细致的解析啊，所以这本书，呃，这个我野人文化啊、哦，这个真的很大方啊，其实野人出的书出很多这种类似相关视觉化图表的书哦，啊刚好啊，今天四月八号还是伯克来的会员日，对不对啊？通常我浩哥都是在会员日当中啊，啊大肆的购买。这个书籍啦，所以也欢迎各位啊，如果有兴趣的话，这本书是一个非常好入门了解经济学的书籍啊。那当然哦啊，我也跟野人这个硬凹了两本书，哎，这本书不便宜啊，投资朋友这么厚，又是彩色印刷，又这么大本啊。我们凹了两本，抽出送给各位，好，所以我也建议投资朋友啊，啊，如果你很有幸抽到了啊，你应该再多买一本野人的书啊，他们有很多这种图像化书籍的这个。相关的出版品啊、哦，哦，我觉得这本书真的是看起来看得很过瘾啊，对不对哈、哦？这个我们像我们小编啊、哦，说这是他今年。收到最喜欢的书籍了啊！这本书他他已经决定要了啊！什么意思？就他不喜欢看太多字的书啊，他喜欢看很多图的这样子。好了，那我们继续往下看8 4 3分。我们待会有机会哦，继续跟各位导读哦。这当中提到的很多啊基础经济学的知识，但是听起来又非常的有趣的。我们继续往下看。刚才我们聊到供应链的危机哦，目前包括欧元区的 CPI 哦，在三月份已经上调到 7.5 个 percent 哦，快要追上美国了，已经创了历史新高。的记录哦，这已经是欧元区的通膨率哦，第五个月持续的创高。那么主要还是来自于天然气价格的持续的走高，以及内部的供电危机啊所产生的市场的预期。好，我们看到不只是美国的呃欧洲的天然气哦，包括美国煤炭价格哦，也是十三年以来啊突破了一百美元哦。那现在普遍的投行预估啊啊，在未来十年呢、啊，美国的煤电呢会持续的下探或者消失至少一半以上啊这个是对于未来碳综合的追求。那假设如果啦，哦，这个欧盟和美元呢，呃，和美国。能够克服这一次的供应链危机，而持续的往碳中和的方向来走的话，那预估煤炭价格只有可能上涨。为什么？因为它是标准的化石燃料嘛，所以未来呃这个需求没有大幅改变，而这个供给越来越少的情况底下，这个价格只会持续的向上跑哦。所以我们看到哦，最近不管是德意志银行啦，不管是高盛还是摩根斯坦利哦，对于欧元区的利率水平的预测哦，现在。最为最为鹰派的，其实德意志银行啊，他认为在2023年的1月份哦、啊，就会来到正利率区间哦。那么大多数的投行则认为啊，在2023年。大概中旬左右啊，才会有开始明显来到正利率的变化，所以值得大家多做一些留意哦。我们看到，就是这一波哦，虽然我们看到标普五百指数和道琼哦，它的下跌幅度没有想象中还要来得大，但是欧股本身的跌幅哦，仍然处于一个相对比较低基期的水位哦。我们看到这张图表啊，是欧洲六百指数啊和标普五百指数的。P/E ratio 的减持哦，我们看到几乎已经来到了，已经超过了零八年的低点了、哦。就是说，现在欧股跟美股相对的便宜位阶哦，其实是过去十七年来所见的、哦。呃，各位就可以理解到哦，这个全球的资本逻辑哦，其实随着零八年海量货币宽松之后啊、哦，并没有。因此，让全球的资本市场得利。大部分美国量化宽松印出来的钱，都留在美国本土的市场当中了。好，我们再来看一下台北股市的表现。呃，台股昨天主要还是受到废半呃的下压所造成的系统单卖压啦。我们看到金融股啊、哦，昨天反而撑盘的压力、呃，撑盘的这个力度就没有想象中来的大了。昨天最终是崩跌了三百四十三点哦，收了一根大长黑哦，收在全场最低，而且是失守所有均线哦。不过，我们之前就已经跟各位说明了，因为台北股市目前的均线纠结啊太近了啊，这可能一天跌破一天涨回来都是有可能的，太近了，没有太大的一个呃这个观察的一个重点了、啊、哈、啊，因为这个均线基本上已经几乎是纠结了。那么外资的大举提款，昨天是447亿，三大法人合计卖超500亿哦哦、啊，那其实台股昨天是真的卖得比较重哦、啊，因为昨天我们看到日股哦、啊，跌幅也才 1.6% 哦。港股跌了一点二韩股跌了一点上海呃上证指数啊跌了一点哦，昨天啊、呃、台北股市是跌了一点九六哦所以跌幅是所有的亚洲市场当中啊跌幅最重的。而我们看到，其实近期哦，如果要亚洲股市最强的，各位一定想不到是新加坡股市，为什么？因为新加坡都是金融股啊啊，它前几大的全职股都是金融股啊，所以啊各位懂我意思吗？整个东亚再上涨的也都是金融股啊，所以你反到新加坡指数啊，距离历史前高的距离只剩下一小段而已了。那台北股市虽然昨天呢卖压比较沉重，那成交值我没有想象中来的大啊，昨天成交值仅仅只有三千出亿哦，啊是三千零九十八亿。然后刚才提到外资卖了四百四十七亿，投信则是加码了十八亿啊，已经连续六天来进行买超。不过我们看到外资的大逃杀可以看得出来哦，外资在三月哦也终结了连续四个。月的净汇入啊、哦，我们到三月就一路卖出了五十九点四亿美元哦，折合新台币是一千七百亿哦，这个是过去一年以来、哦、外资最大的汇出金额、哦，也就代表着、哦、现在现在外资不只是获利了结而已哦，它真的把获利了结的新台币换回美元呐、啊，输回美国本土了哦，所以在整个新兴市场当中哦，就连过去我们看到相对来看卖压比较。比较轻的印度哦、喔，在今年以来的卖压幅度也开始比较明显的放大。那我们看到呃，关于。三大法轮的一个买卖操来做观察，会发现呐、啊，投信过去六天呐、啊，其实已经开始有比较明显的回补力道了。就算我们看到它在三月底的时候曾经适度的进行调节，但是基本上就仅仅就卖这三天而已哦。后续基本上全部都开始买回来了，因此整个散户的接盘力道仍然持续在增加当中哦。那其中特别明显的，我们刚看到的其实就是八大光谷行库哦，基本上光谷的券商从三月底哦股市开始下挫以来，就不断。的进行买超啊、哦，现在已经连续四个交易日进行买超了，买超金额昨天哦高达一百零六亿哦哦，所以昨天买超幅度其实蛮大的哦。那我们看到整个八大光谷行库所买超的标的哦，主要还是针对一些全职股，像台积电、联发科、联电、长龙、长龙行零零五零哦，开始进行护盘啊。那昨天外资的买卖超当中哦，一样哦，这个买的大部分还是一些金融股，中信金、星光金、兆丰金、立积电哦。那最值得观察是台币啦。好，昨天台币我们看到我？呃，前天央行才稳会，所以留了一根上影线。昨天全吞掉了，对不对啊？所以台币哦，昨天再写一年四个月以来的新低啊。昨天新台币是直接掼破了 28.8 点块的关卡了，一度贬值近一角哦，最后是下探 28.865 六五块也就代表的外资昨天啊，真的是大举的进行新台币相关资产的汇出啊。那我们后续就要持续来多做一些留意和观察了。就是现在股汇双杀的情况底下，央行是否会再无预警的进行升息措施？来抑制住目前台币的贬值趋势呢，值得做观察了。因为我们看到，基本上外资开始出走。之后、哦，我我们看到央行这一次升息了一码，然后,後过去几个交易日的，过去一个季度啊，其实都有适度在在进行调节哦。那我们看到三月份很明显哦，这个我国的外汇存底哦，有非常明显下缓的趋势哦，并没有持续的创高啊、哦。因为照理来讲啊、哦，这个外汇存底哦，随着台湾的出口的扩张哦，啊，这各位要知道，就台湾如果出口越赚越多，那通常。我们拿进来的美元就越多嘛、哦，所以整个不管是民间部门还是这个央行部门体系的外汇存底啊，就是手上的美元资产啊，会越来越多嘛，景气好嘛，对不对哈、哦？台湾还在景气扩张格局哦，但是在景气扩张格局当中哦，为什么三月份啊有非常明显下滑的趋势，见顶下滑呢？一个很重要的原因嘛，哈，就是央行正在进行大量的美元资产的抛售。来购买台币资产，来稳住目前的汇率、哦、所以各位就可以看到目前比较明显的迹象你包括昨天调节最为严重的台积电嘛，台积电下个礼拜有法说会哦。不过过去来看哦，正常来讲，台积电法说会之前的外资通常会做多一波台积电的股价，然后等到法说会当天再卖下来。这一次不一样哦,哦，这一次卖得很凶哦，几乎没有什么太多看好台积电的这个报告出炉。我们看到最近比较明显的迹象嘛。所有外资都在调降对于台积电原本当时的目标价，原因为什么？因为是管会要查啊，所外资很恐慌，怕被查，所以就啊可能开始调降，因为这个嘴巴说的跟实体的动作不一样嘛，啊，所以我们看到，哎、欸，现在似乎在法说会之前呢，太多台积电的利多效应似乎就没有发生了。昨天台积电跌幅哦，啊，最重啊来自两趴哦，最低收在五百六十六块，我们看到已经快要回测到前坡的低点了。啊、哦，那当然，你按照菜市场投资法，那就是五百八以下买嘛，啊、哦，六百二以上卖嘛。这个过去的这个菜市场这个阿姨的投资法都是这样嘛，啊、哦，就是赚这个这个景气当中的一个波段价差。啊、哦，但是值得多做一些留意和关注啦，尤其整个台股、哦、的确整个景气面啊，在第二季、第三季啊，似乎有所下滑的趋势啊、哦。我们把整个全球半导体的。销售额的预估值哦，来进行观察，各位会发现哦，其实从21年底到22年呢、哦，各位会发现哦，它有一点类似那一种18年到19年呐、啊、这种开始有所去估值下滑的一个迹象在，而真正的下一轮的半导体销售额的增长力度啊，应该会集中在2022年的下半年左右。啊，或者说到2023年的上半年，所以很有趣的一个迹象啦。我们过去来说，在外资的预测台积电的目标体系当中啊，如果你要讲最准的是大摩啊，大摩摩根士丹利当时是把台积电的目标价在去年年底的目标价定在580块，那它的理由来源来自于半导体将会这个供过于求，但是后来发现呢、啊，它的结果是对的，但它的依据是错的。就是半导体现在还是晶片交货周期还是很长啊，但是股价价格并没有因此，呃，这个这个呃，就股价价格它走到了该对的位置，但是它的推论的依据是不对的。那反倒是像是高盛啊、美银啊，大当时认为啊，台积电因为供不应求。所以呢，股价可以接近八百块到一千块，也没有达到啊。它就是它判断的依据是对的，但判断的结果是错的。好、哦，所以各位就可以理解到，这个股票市场的变化就是如此之有趣啊、哦！就是你对于个股之间啊的猜测啊，往往跟你最后的目标价它没有太明显的联动度。其实各位，我、哦、因为像我们有做美股也有做台股嘛，呃，各位如果。这个看股票市场看久会发现哦，你如果要研究财报，对于美国股市哦这种流动性比较大的股票是比较有帮助的。你研究台股哦，你把几只全值股给剔掉啊，台积电、联电去掉，开始研究一些啊，你你,你研究新星好了，研究南电好了，你研究一些比较中型的电子股啊，那跟基本面可能可能真的没什么关系，大部分都是筹码的问题。各位懂我意思吗？哦，所以我们研究景气面，必须以整个大盘的指数型的 ETF 啊，来作为主要操作的对象，就来自于这里。就是研究个股啊，它遭受到筹码面，而且它跟财报的距离啊，其实是有一段差距的。但是有一件事情不变，就是景气下滑的时候，大多数股票都必须走跌；景气好的时候，大多数股票都会上涨。所以抓对了景气。你就可以用上帝的视角来看待市场的行情。好了，八点五十五分呢、哦，我们最后再来跟各位。其实因为这本书字不多啊，要导读也不知道导读什么了。我们主要跟各位多聊一点经济学相关的知识哦。这本书我们来导读一下哦，啊，是经济学视觉资讯大会简。啊，那我们今天也会提供两本书的抽书名额啊，请大家在。我们 YouTube 啊，直播结束之后，在底下的留言板进行留言即可，不用在聊天室留言。原因很简单，因为聊天室到时候你抽中了无法回复你哦。那这本这本书的两位作者，一位是托马斯·莱姆格，一位是史沃乔夫哦，这两个人呢、哦，都是经济学人以及哈佛商业评论的专栏作家，也是针对。这个经济世界的一个观察啊，接近有二三十年的经验在哦。那这本书我觉得最有趣的一点哦，我还截了几张图来跟各位做一些解析哦，包括从个别产品的一个供应链，我们看到，比如说这张图表哦，是飞机。各个零组件它的供应国，或者说我们看到右上角像是 iPhone 当中台湾所占的获利比例大概有多少，我们都可以看得非常的清晰。又比如说啊，这张图表啊，这边特别还规划了台湾人通常是如何规划人生的，从你在升学期间到就业期间，到你的薪资的分配期间，更清楚的理解在经济学的角度当中啊，那些选比较少人选的。产业或者比较少人所念的理工科系的相关的薪资水平啊，比文组深多少？所以这就很有趣的一个迹象了。很多人会说啊，会有这种感觉啊，就是说从可能两千年以后啊，或者台湾民主化以后啊，台湾的这个经济的增长力度啊，会有非常明显走下坡的迹象。但是你细看当中啊，会发现。其实台湾不管是股票资产，台湾不管是企业的获利能力，台湾不管是股票市值，台湾不管是呃名目的实质工资率的上升水平啊，都有非常明显的增加趋势啊、哦。这个你不能完全说它是经济停滞啊、哦，甚至有一点经济成长动能依旧强劲的迹象。那为什么我会发现大多数人的薪资水平没有升高呢？因为大多数人是从事文职或者说服务业或者传媒业这一类的工作，大概占了整个台湾的人口啊有六成到七成哦，而剩下的两成到三成哦，我们常讲说这个这个国家的金字塔嘛，最上层是这个利益阶层，就资本家、啊、政客啊，而中间阶层啊，它供应了大部分国家的收入来源，就是理工科系，而这些人员人比较少，所以呢人均水平偏高，所以真正台湾会有那种。比较明显的啊，感觉薪资倒退的明显的现象啊，它的来源不是来自于台湾经济走下坡，它的来源是来自于台湾的这个薪资水平的贫富差距有非常明显的增加，而台湾本身啊，各类别各产业的族群的薪资水平也正在快速的拉开当中，就可以稍微理解一下我们现在所生于的一个时代为何啊。以前我常跟投资朋友讲说，这个经济学哦。可以帮助你判断很多这个在日常生活中可以用的一个用途啊。其实这本书里面也提到很多例子啊，都很有趣呀啊,啊！我记得我以前跟各位分享过一个例子啊，就是说，如果你想要这个一个一个女孩问你说，两个男生追我啊，一个很有钱，一个没什么钱，但两个都对我很好，那应该要选哪个呢？那答案都是，以前我跟投资朋友讲过嘛，一定要选有钱的。为什么？因为有钱的男生可以选择的对象更多。但他还是选择了你啊，说明他相对比较喜欢你嘛。那没钱的男生未必不真心，但是他面临的选择很少他可能只能选你啊。所以遭遇的诱惑不够多，就不需要为你放弃太多。什么意思呢？啊，就是说我们其实，在经济学经济学当中有一个很重要的机会成本，就是很多时候你会觉得这个男人选了我是因为爱我，不是，是因为他选择别人，他付出的机会成本更高。啊，他付出的成本太多，选择你他付出的机会成本比较少啊，他才选择你。所以我们可以从人性的博弈当中啊，从经济学当中啊，找到非常有趣的答案啊。我们刚才也跟各位提到说，这本书当中有大量的图表啊，来让你更清晰的了解整个经济市场的变化。包括二十一世纪的奴工，我们了解全球的经济水平、全球的薪资的贫富差距的变化，都可以在这本书当中啊、哦，得到一个非常好理解的答案呐、啊。包括我觉得小孩子看应该也会看得很爽啦。好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟投资朋友做一些观察。OK， 这个黑温劝说啊，今年疫情持续蔓延呐、哦，台湾的医疗。人员和医疗系统都很辛苦啊，这这这是真的，这是真的啊。不过我感觉这个以后也要跟疫情共存了嘛啊，所以啊，早一点感染这算是打了一次疫苗，对不对？啊，啊这个 Bang Love 说升息缩表不是早就知道了嘛？为什么还会有多次反应？哦，这个就取决于对于升息缩表时间线的变化。哦、啊，就说。我知道迟早会升息啊，那照理来讲，你说我知道未来会升息，所以股市已经完全反映完了没有？升息的时间的前后会影响到我短期内情绪的变化。如果我说升息是在2024年，那我现在会恐慌吗？我就不会恐慌了嘛。所以哦。当缩表这件事情呢、哦，原本市场预估会在今年下半年的时候才会陆续的释出相关的谈话，但是竟然在今年四月份他已经提前释出了，所以联总会现在做的市场沟通的事情，在于他想要在五月份直接进行缩表，而市场原本是预估六月到十二月份，所以我们就理解清楚了，股价的变化不来自于单一数据的好坏，股价的变化来自于我们的预期。跟他所发布讯息当中的落差，这段落差才是股价的变化。好，我们看到台北股市哦，啊，昨天这个费半的一个买盘力道，今天上涨95点啊。昨天台北股市也摔得比较重啊，不过量能预估还是不是很大哦。今天预估量能只有2500亿哦，收在一七二。一七二七二啊，那整体整个台北股市的变化，最终哦，其实跟美国股市还是会达成一致啦。虽然最近新兴市场的卖压的确来的比较沉重哦，但是最终其实台股跟美股一样，都会依据着。自己的景气周期啊，开始产生波动。那我们也是下个礼拜啊，继续来跟各位追踪一下全球股市经济格局的变化。感谢各位今天的参与啊！如果要抽书的，记得在我们的直播结束之后再进行留言即可。啊。留一些小编喜欢听的话，那他基本上就会抽优先抽你，应该是这样吧？好了，感谢各位今天的参与，我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。